0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es nochmal um eure Fragen bzw. Ja, eure Themen, die wir auf Instagram gestellt haben. Eigentlich sollte es so sein, dass wir eine Frage bzw. ein Thema herauspicken und dann eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Aber wir haben uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, weil ich mache die Podcast-Folge halt alleine, es kamen so viele Themen rein, und so viele Fragen und ich dachte mir, komm, wir machen heute nochmal eine Folge, wo ich nochmal auf alle einzelnen Fragen bzw. auf alle Themen kurz eingehe und ja versuche auf jeden Fall jeder Person, die eine Frage gestellt hat, in irgendeiner Weise zu helfen und auch natürlich denen, die jetzt keine Frage gestellt haben, äh, auch zu helfen, weil die Fragen, die gestellt wurden, sind Themen, die jeden im Prinzip interessieren bzw. jeden betreffen zu einem gewissen Grad und deshalb... Freue ich mich auf die Podcast-Folge und wir steigen direkt ein in die erste Frage. Alles rund ums Thema Sorgen und diese loslassen. Also, erstmal ist es natürlich wichtig zu verstehen, was sind denn überhaupt Sorgen? Sorgen sind ja im Prinzip nur Gedanken in deinem Kopf, die sich immer wieder im Kreis drehen. Und du kannst indem du sozusagen aus diesem Karussell der Gedanken aussteigst und erkennst, dass es nur ein Karussell ist, äh, erkennen, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das ist ja auch die ganze Kunst dahinter. Wenn du vielleicht gerade als Kind im Karussell bist und äh, das Karussell so schnell ist, dass dir, dass dir übel ist und dass, dir dass du völlige Angst hast, dann ist es natürlich so, dass du in dem Moment... Komplett darin gefangen bist. Aber ich sag mal, wenn du älter wirst und aus dem Karussell aussteigst, so blöd es klingt, und siehst, dass es nur ein Karussell ist, kannst du auch erkennen, dass es sozusagen nur Kontrolle über dich hat, wenn du da drin gefangen bist. Und indem du bewusst aussteigst, und es ist gar nicht so kompliziert, es ist wirklich nicht so kompliziert, wenn du dir einfach in Momenten, wo du vielleicht gerade Sorgen hast, bewusst machst, dass das in Wahrheit nur Gedanken sind unter denen du gerade leidest. Es ist nicht die Situation, unter der du gerade leidest, sondern es sind wirklich nur Gedanken, so blöd es klingt. Dann fällt es dir auch leichter, dich nicht davon beirren zu lassen bzw. darin einfach nicht gefangen zu sein. Und wie du das übst, ist, wie gerade schon gesagt, also indem du dir bewusst darüber wirst, bewusst dann in deinen Körper gehst, auf deinen Atem achtest, ähm, aussteigst aus diesem Gedankenkarussell lernst, in den jetzigen Moment zu kommen, egal ob es jetzt dann ist, dass du zum Beispiel in den Wald gehst, meditierst oder Sonstiges und natürlich dann auch das Ganze so ein bisschen hinterfragen, welche Glaubenssätze könnten dahinter sein, welche Annahmen, welche Meanings, welche Bedeutungen kann ich vielleicht noch loslassen, wo kann ich vielleicht noch mehr vertrauen und auch das Ganze so mit positiven Affirmationen, mit positiven Mantras unterstützen, also dass du schaust, okay, was sind meine Sorgen, wie kann ich äh, positive Glaubenssätze finden, wo es mir auch am Anfang leichter fällt, diese zu glauben. Also wenn du zum Beispiel die Sorge hast, ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, dann kann zum Beispiel ein Mantra sein, ja, ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, aber das heißt ja nichts Schlechtes, sondern ich öffne mich einfach der sozusagen der Veränderung dem Mysteriösen, dem Unbekannten und ich habe keine Angst mehr davor, sondern ich lebe einfach den Moment und ich lasse mich einfach leiten. Ich, ich lasse mich einfach vom Fluss des Lebens leiten. Und das sind zum Beispiel dann so Anfänge, so positive Glaubenssätze und Affirmationen, wo du anfangen kannst, Stück für Stück deine Sorgen ja, immer mehr so umzuprogrammieren und dich immer mehr davon zu distanzieren. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Komfortzone. Bei dem Thema ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das nicht als irgendwas Negatives oder sonst was ansieht. Deine Komfortzone ist einfach der Ort, wo du dich wohlfühlst, wo dein Ego versucht, dich immer drin zu lassen, weil es sich bequem anfühlt, weil es sicher ist. Deine Komfortzone ist der sichere Bereich, wo dein Ego keine Angst haben muss. Denn alles, was für dich unsicher ist, ist für dein Ego, für dein Unterbewusstsein sozusagen eine Gefahr. Es könnte noch schlimmer sein, als es schon ist. Und vielleicht ist deine Komfortzone auch ein Ort, der dir überhaupt nicht gut tut weil du vielleicht äh, Dinge erlebt hast und jetzt deine Komfortzone so ist, äh, einfach um dich vor diesem Schmerz sozusagen zu schützen. Aber gleichzeitig musst du dir auch bewusst sein, wenn du dich vor etwas verschließt, wovor du Angst hast, verschließt du dich auch gleichzeitig vor einer Riesenchance. Vielleicht verschließt du dich auch gleichzeitig vor Liebe, weil du dich äh, aus Angst heraus verschließt, neue Menschen kennenzulernen, obwohl vielleicht daraus eine Liebe entstehen könnte sozusagen. Deshalb ist es wirklich wichtig zu schauen, wo in welchen Bereichen ist die Komfortzone gut für mich und wo weiß ich, dass sie mir überhaupt nicht gut tut. Und dann zu lernen, Stück für Stück sein, seine Komfortzone zu erweitern, immer wieder aus der Komfortzone raustreten, immer wieder Dinge tun, die, die wo du einfach deinem System zeigst, okay, ich bin nicht gebunden an meine Komfortzone und ich weiß, äh, mein Mind, mein Mindset, meine Handlungen sind größer als die Angst, in meiner Komfortzone zu bleiben. Und je öfter du das machst, desto leichter wird es dir fallen. Okay, wie man wirklich meditiert bzw. wie man am besten meditiert. Also ich denke mal, wenn man noch relativ am Anfang steht und noch keine Ahnung davon hat, dann ist es, finde ich, ganz gut, zum Beispiel mit geführten Meditationen anzufangen. Da führt dich eine Stimme, die sagt, was zu tun ist. Kannst du auch einfach auf YouTube googeln. In unserem 6-Wochen-Programm werden wir auch dann eigene, selbstgeführte Meditationen erstellen, die eben auf dich angepasst sind, auf deine Probleme. Und... Ansonsten, wenn du das Gefühl hast, bei geführten Meditationen schläfst du entweder ein, was natürlich auch daran liegen kann, dass du eventuell Meditationen im Liegen machst. Also im Liegen ist es einfach einzuschlafen, deshalb kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir entweder ein Meditationskissen anzuschaffen oder auf einem Stuhl zu meditieren. Oder falls du extrem elastisch bist, dann einfach auf dem Boden in der Meditationspose. Ähm, ja mit der Zeit, es ist wirklich eine Sache von Training, weil es am Anfang natürlich so ist, dass du immer in deinen Gedanken sein wirst. Deshalb ist auch am Anfang, wenn du jetzt zum Beispiel keine geführten Meditation machen willst und wirklich lernen willst, in den meditativen Zustand zu kommen, erstmal deine Gedanken zu beobachten. Und am Anfang ist es wirklich nicht leicht, weil du driftest immer wieder in deine Gedanken ab. Aber je mehr du trainierst, wieder, wenn du dir bewusst wirst, dass du wieder in Gedanken bist, in den jetzigen Moment zu kommen, auf deinen Atem zu achten, in deinen Körper zu gehen, so ein bisschen so dieses Gefühl von, oh, ich habe mich wieder selbst dabei erwischt, wie ich in Gedanken verrutscht bin. Je mehr du das trainierst, desto leichter wird es dir irgendwann fallen, sozusagen in diesen meditativen Zustand zu kommen. Und der meditative Zustand äh, ist ja auch ein Zustand, der erst nach einer gewissen Zeit kommt. Also ich meine, wenn du jetzt am Anfang bist und, Du, du fokussierst dich wirklich darauf, in den meditativen Zustand zu kommen und dann kannst du es auch wirklich innerhalb kurzer Zeit sehr schnell schaffen. Ähm, bei mir ist es auch häufig so, dass ich erst so nach vielleicht 20, 30 Minuten, wenn ich meditiere, in so einen richtig meditativen Zustand komme, wo ich wirklich in so einem State of No Mind bin, wo dann keine Gedanken sind, wo du einfach nur wirklich komplett im jetzigen Moment bist. Aber das kann natürlich komplett variieren. Manche sehen bei einer Meditation komplett wilde Farben, in ihrem dritten Auge, Manche, bei manchen kommen Bilder hoch, bei manchen sind es nur Gedanken. Egal, was bei dir hochkommt, es ist richtig so und werd dir bewusst, dass es kein richtig oder falsch gibt beim Meditieren. Es ist nur wichtig, dass du einfach lernst, bewusst da zu sitzen und einfach mal zu beobachten, anstatt unbewusst in diesem Fluss, in diesem Karussell, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gefangen zu sein. Die nächste Frage ist, wie finde ich innere Ruhe? Ja, also ich denke, Innere Ruhe findest du auch zum Beispiel an Orten, wo Ruhe herrscht. Ich meine, wenn du ständig irgendwo unterwegs bist, äh, ständig auf Partys mit Freunden, was, wo nichts falsch daran ist, aber du bist ständig hektisch und bist im Stress und, 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 dann ist es natürlich schwer, innere Ruhe zu finden. Ich denke, ein guter Ansatzpunkt ist wirklich erstmal zu schauen, wo finde ich denn überhaupt Orte, wo innere Ruhe möglich ist, zum Beispiel im Wald, zum Beispiel einfach, indem ich irgendwo spazieren gehe oder mir irgendwas Beruhigendes anhöre, irgendein beruhigendes Lied. Ähm, ja, Meditation, ich sag's immer wieder. Solche Sachen, indem du solche Sachen trainierst, weil where attention goes, energy flows. Deshalb fokussiere dich einfach mal auf die Dinge, die dir selbst Ruhe geben, wo du weißt, okay, äh, da komme ich auch zur Ruhe. Und mit der Zeit wirst du auch merken, wirst du innerlich auch ruhiger werden. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dieses... Einfach erkennen, dass Gedanken, so blöd es klingt, nur Gedanken sind. Sie haben nicht die Kontrolle über dich, wenn du bewusst darüber bist und wenn du dich bewusst dazu entscheidest, dich davon zu distanzieren. Natürlich, wenn du darin gefangen bist und immer wieder in diesen Kreislauf reingehst, dann, dann, dann bist du unbewusst einfach Sklave von deinen Gedankenmustern. Aber das musst du nicht sein, weil du hast so eine Riesenmacht über dich und dein eigenes Verhalten, über deine Kontrolle. Du hast die Macht zu entscheiden. Tiere. Der Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass Tiere komplett ihren Instinkten folgen. Menschen haben die freie Wahl, wie sie denken, wie sie handeln, was sie machen. Meistens machen wir natürlich einfach Dinge unterbewusst aus unseren alten Mustern heraus, aber erinnere dich immer dran, du hast immer, 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 immer die Wahl, wie du auf Dinge reagierst und wie du auf Dinge auch vor allem schaust. Das nächste Thema ist Details über Schattenarbeit. Wie löse ich diese? Also erstmal ist es wichtig zu erkennen, wenn dich etwas triggert, es muss nicht immer sein, natürlich können dich irgendwann Dinge triggern, wo einfach eine Person komplett eine Grenze überschreitet oder einfach das Verhalten überhaupt nicht geht. Da, bei sowas ist es natürlich wichtig zu schauen, wo kann ich meine Grenze setzen. Aber es geht jetzt generell um die Trigger, wo du weißt, das Verhalten triggert mich immer wieder. Das Verhalten löst immer wieder irgendwelche negativen Emotionen in mir aus. Weil da kannst du dann sicher sein, dass das irgendein tiefer Trigger ist, der dir etwas spiegelt, wo du dich vielleicht fragen kannst, Woher kommt das? Ähm, wenn du zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, du bist zum Beispiel wütend auf das Verhalten von einer gewissen Person. Dann frag dich, wo bin ich in Wahrheit tief in mir, in welcher Situation, in welchen Phasen, in welchen Bereichen, wütend auf das Verhalten von mir selbst. Hinterfrag es einfach mal und überleg einfach mal. Und dann kommst du vielleicht auf eine Antwort und es ist wirklich in den meisten Fällen immer eine Antwort. Es ist nicht, am Anfang ist es nicht so leicht darauf zu kommen, aber je öfter du das übst, desto öfter wird dir einfallen, dass da wirklich was dran ist und dass du schauen kannst, wo liegt der Trigger wahr, wahrlich in mir selbst. Weil ich sag mal so, wenn es dir komplett gut gehen würde, du wärst komplett äh, in deiner Freude drin, du bist komplett glücklich, da ist es scheißegal, was eine andere Person macht, weil dich triggert es einfach nicht. Du, du bist distanziert vor ihr. Die kann sagen, was sie will, die kann machen, was sie will. Du bist glücklich, du, du fühlst dich whole and complete. Und darum geht es ja. Wenn wir uns selbst nicht gut genug mit uns selbst fühlen, ist es leicht, dass uns andere Menschen triggern, äh, weil uns oftmals diese Dinge selbst in uns triggern. Das ist so im Prinzip der Prozess. Wir haben auch auf Instagram einen Post dazu gemacht. Da geht es um die Schritte von Schattenarbeit genau. Wir können auch nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Deshalb, ja, da wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Wann sind es nur Proben vom Universum und wann bedeutet es, es nicht vorbestimmt für einen? Also ab wann sollte man es sich eingestehen und aufgeben? Also es ist natürlich wichtig, dass wenn du weißt, du leidest zum Beispiel unter einer gewissen Situation beziehungsweise du leidest aufgrund einer gewissen Person, weil sie dich schlecht behandelt, weil sie Dinge tut, die deine Grenzen komplett überschreiten oder du weißt einfach, du leidest komplett darunter, ist es natürlich in dem Moment nicht so leicht, das zu sehen, dass du da so leidest, weil wir oft in solchen Situationen so eine Art rosa Brille aufhaben und dann hoffen, vielleicht ist es nur ein Test vom Universum oder äh, vielleicht soll das so sein, damit ich irgendwie das Ganze auflöse. Es ist wirklich wichtig für dich selbst, wirklich mal logisch zu betrachten, ohne eine Emotion dahinter, tut mir die Situation wirklich gut oder will ich etwas eigentlich in Wahrheit nicht wahrhaben? weil tief in dir weißt du eigentlich schon deine Antwort, weil oftmals ist es nämlich nur so, dass unser Ego versucht, irgendwas zu manipulieren und zu sagen, nee, und das ist nicht so und ich muss hoffen und äh, das, das wird schon wieder und es klappt schon wieder. Natürlich, wenn du tief in dir weißt, du hast das Gefühl, okay, das ist gerade vielleicht so eine Phase und äh, das, das äh, ist gerade einfach so und vielleicht muss ich selbst einfach nur ein bisschen innere Arbeit machen, damit es besser wird und du weißt es auch, dann ist es natürlich so, dass es für dich ein Spiegel ist, wo du an dir arbeiten kannst. Aber wenn du selbst weißt, die Situation, die Person oder Sonstiges ist komplett toxisch, es tut dir überhaupt nicht gut, tut dein Bewusstsein überhaupt nicht gut, deiner inneren Transformation gibt dir keine Energie, sondern zieht dich eher runter, dann würde ich mal schwer behaupten, dass es jetzt kein Test vom Universum ist, sondern dass es einfach nur für dich ein Spiegel ist, zu schauen, was kann ich loslassen. Was kann ich loslassen, was mir nicht dient? Ich will, wie gesagt, nicht dazu sagen, äh, beziehungsweise ich will nicht damit sagen, dass, ich, dass du jetzt auf Zwang irgendwas loslassen musst oder Sonstiges. Du weißt für dich tief in dir, was für dich richtig ist. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst, tief in dir weißt du immer und intuitiv wird es immer hochkommen, was für dich richtig ist. Und wie gesagt, wenn es dir gerade schwerfällt, dann nimm dir ein bisschen Zeit für dich selbst. Geh öfter mal wirklich raus. In der Stille liegen wirklich sehr, sehr, sehr viele Antworten. Und dann wirst du es wissen, absolut zu 100%. Und wie gesagt, du kannst immer ähm, sozusagen Fragen ans Universum stellen. Ich habe auch oft so eine Geistführer-Meditation gemacht, wo man wirklich sehr, sehr tief in den meditativen Zustand kommt und dann sozusagen an dein Higher Self, an dein geistiges Team eine Frage stellt und dann nach einem Zeichen bittet. Und ich habe bis jetzt eigentlich immer ein Zeichen bekommen. Das kannst du auch machen, wenn du dir wirklich komplett unsicher bist. Aber genau, das waren so die Tipps, finde ich, die ich dir geben konnte. Okay, loslassen, ganz schwierig, trotz Wissen. Das ist nämlich genau das Ding. Oftmals auf bewusster Ebene wissen wir, dass uns etwas nicht gut tut, dass uns eine Person nicht gut tut, dass äh, das eh zum Scheitern verurteilt war. Wir wissen eigentlich, dass wir ohne die Person viel besser dran sind, aber es fällt uns schwer, es loszulassen. Und es ist natürlich so, man muss natürlich unterscheiden, wenn, du, wenn es zum Beispiel jetzt eine Trennung war, dann ist es natürlich so, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, um deinem System auch wieder zu zeigen, hey, du kannst auch ohne diese Person, du kannst auch ohne diese Person glücklich sein. Natürlich wird es viel schneller gehen, wenn du innere Arbeit machst, wie zum Beispiel geführte Meditationen, Journaling, ähm, ja, viel auch den Prozess teilst mit Freunden, wo du weißt, die hören dir zu. Einfach Dinge tust, die deinen inneren Prozess beschleunigen und dir innerlich wieder das Gefühl von, ich bin ja ganz und komplett sein Geben. Wenn es allerdings eine Person ist, und es haben sehr, sehr viele Menschen, dass sie an einer Person hängen, das ist irgendwie so ein On-Off-Ding, oder die sind ständig in Kontakt, dann ist es mal besser, schlechter. Ein Teil in einem hofft, dass es irgendwann mal wieder wird, aber ein anderer Teil sagt dir, nee, das tut dir überhaupt nicht gut. Dann ist das Beste wirklich, und generell. generell, wenn du weißt, du willst loslassen, ist das Beste, das Einfachste und das Schnellste, um wirklich loszulassen, erstmal den, den Kontakt komplett sein zu lassen. Weil im Prinzip kannst du es dir so vorstellen, wenn du eine Wunde hast und du stichst immer wieder in die Wunde rein. Natürlich kann es sein, dass die Wunde irgendwann heilt, aber es wird extrem lang dauern. Es wird extrem lang dauern und es ist viel einfacher, wenn du nicht in Kontakt bist. Dieser Teil in dir sagt, äh, die, beziehungsweise dieser Teil, der in dir jetzt vielleicht aufschreckt und sagt, oh nein, ich kann das nicht loslassen und keine Ahnung was. Das ist ein alter Glaubenssatz in dir, der sagt, wenn ich loslasse, dann habe ich komplett verloren. Dann gehe ich komplett unter, dann werde ich die Person nie bekommen, dann werde ich dies und jenes nicht haben und und und. Aber genau das ist ja das Lustige, weil das eine Illusion ist. Erst wenn du loslässt, kannst du erst wieder glücklich werden. Erst wenn du loslässt und lernst, deine eigene Energie auf dich zu produzieren, auf dich zu projizieren und äh, deinen eigenen Selbstwert erhöhst, wirst du auch viel attraktiver sein als in einem State of äh, Abhängigkeit sozusagen. Deshalb... Ja, das Wichtigste ist wirklich Abstand, würde ich sagen, mit die wichtigste Eigenschaft und natürlich innere Arbeit. Innere Arbeit durch Meditation, durch Affirmationen, durch Passion. Passion, ganz, ganz, ganz wichtig. Tu Dinge, die dir gut tun, wo du freien Kopf bekommst. Geh raus in die Natur, unternimm was mit Freunden. Finde da für dich deine persönliche Balance. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nur mit Freunden etwas machst und dich komplett ablenkst, eigentlich nur von deinem Schmerz, keine Ahnung, irgendwo, Alkohol trinkst die ganze Zeit und, 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 dann ist es überhaupt keine Balance, weil früher oder später wird dieser Schmerz noch stärker hochkommen. Wenn du stattdessen nur innere Arbeit machst und komplett alles andere vernachlässigst, Freunde und, 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 dann wird es dir auch irgendwann nicht gut gehen, weil das habe ich auch hinter mir. Deshalb finde für dich die richtige Balance und vertrau auf die Zeit. Vertraue auf die Zeit, fokussiere dich auf Dankbarkeit, sei dankbar für die Zeit, die du zum Beispiel mit der Person hattest, aber traue nicht der, der äh, Person bzw. Ja, der Veränderung nach, weil das ganze Leben besteht aus Veränderung. Das ganze Leben besteht konstant aus Veränderung und das ist auch die einzige Konstante. Deshalb go with the flow und widerstreb dich nicht nach Veränderung. Ist mein Partner der Richtige, warum schlimme Traumas auspassieren? Ähm, also zur ersten Frage, das kann ich natürlich nicht wissen, also ich habe keine, keine hellserischen Fähigkeiten so. Ich weiß, viele in unserer Community haben das, aber ich habe es leider nicht. Ähm, ja, das ist wieder wie vorhin, da frag dich wirklich, tut es mir wirklich gut? Kann ich mir eine Zukunft mit dieser Person vorstellen? Oder ist es einfach nur ein alter, verletzter, traumatischer, karmischer Teil in mir, der krampfhaft versucht, los, äh, dran zu bleiben, obwohl ich eigentlich weiß, meine Aufgabe ist es einfach nur loszulassen, mich selbst wiederzufinden, meine Selbstliebe aufzubauen, weil es immer möglich ist, selbst zu erkennen, wer ich eigentlich wirklich bin um dann auch die Person anzuziehen, die wirklich für mich ist. Wie gesagt, frag dich selbst. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so ist, aber in tief in dir weißt du es. Thema Erfolg. Also zum Thema Erfolg kann ich natürlich sagen, dass Erfolg für jeden anders ist. Jeder definiert Erfolg anders. Jemand, der in dem Bewusstseinslevel ist, definiert Erfolg vielleicht mit, äh, ich bin nur erfolgreich, wenn ich finanziellen Reichtum habe. Jemand, der finanziell reich ist, definiert Erfolg vielleicht mit Peace of Mind weil es ihm schlecht geht. Finde für dich heraus, was, was deine Definition für Erfolg ist. Meine Definition für Erfolg ist zum Beispiel, ein glückliches, erfülltes, voll lebendiges Leben zu haben, wo man wirklich seiner Passion nachgeht, Dinge tut, die einen selbst erfüllen und damit auch sozusagen die Vibration von anderen erhöht, die anderen hilft. Ähm, ja, das ist für mich so... Die Definition von Erfolg, grob gesagt, würde ich sagen. Mit negativen Gedankenfluten trotz eines positiven Mindsetes umgehen. Also wie vorhin gesagt, ist es wichtig, dass man realisiert, dass Gedanken nur Gedanken sind. Wenn du realisierst und den Schritt zurück gehst, erkennst du, dass Gedanken nur Gedanken sind. Natürlich ist es in den Momenten nicht leicht, wie schon gesagt, dass äh, wenn du gefangen bist in deinen Gedanken. Aber je mehr du lernst, einfach diesen Teilen nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, desto mehr distanzierst du dich natürlich auch von ihnen und desto leichter wird es dir auch fallen, dich nicht so damit zu identifizieren. Wenn du natürlich ständig 24-7 diesen Gedankenkreislauf gefangen bist, dann wird es erstmal eine Zeit lang dauern, bis du dieses, dieses Bewusstsein dahinter integrierst, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass Du nicht deine Gedanken bist, du bist nicht dein Körper, du bist das Bewusstsein dahinter und je mehr du das trainierst und je mehr du deinen Fokus vor allem auch dann auf positive Gedanken lenkst, auf positive Glaubenssätze, auf Dinge, wie du diese Gedanken sozusagen logisch begründen kannst, also beziehungsweise logisch begründen kannst, dass sie nicht stimmen, dann wird es dir auch mit der Zeit leichter fallen. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Keiner wird von heute auf morgen seinen Kopf komplett ausschalten. Deine Gedanken sind wie ein Messer. Du hast zwei Optionen. Wenn du unbewusst bist und ständig darin gefangen bist, dann stichst du dich mit diesem Messer ständig selbst. Oder du kannst es als krasses Werkzeug nutzen, wenn du lernst, damit umzugehen, als Tool. Umgang mit dem Gefühl von Einsamkeit. Ja, das ist ein Thema, wo auch sehr viele Menschen Probleme damit haben. Auf der einen Seite, also auf der energetischen Sicht, ist es ja so, wenn du tief in dir blockiert bist, vor allem auch dein Herzchakra, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Gefühle entstehen. Aber ich sag mal, meistens ist es wirklich, wie gesagt, es ist alles ein Spiegel. Wenn du zum Beispiel siehst, andere machen ständig was und du fühlst dich ständig einsam, kann es ein Spiegel für dich sein, auf verschiedene Art und Weisen. Auf der einen Seite natürlich der innere Aspekt, dass du innere Arbeit machen kannst, zum Beispiel durch Meditationen, durch geführte Meditationen, durch Selbstliebe-Meditationen, um dieses Gefühl von Einsamkeit sozusagen wirklich instant zu verändern. Je öfter du das machst, desto leichter wird es dir auch fallen. Kannst du auch einfach auf YouTube eingeben. Dann natürlich auch der äußerliche Aspekt. So, Was kann ich tun, um mich mehr mit Menschen zu verbinden? Habe ich vielleicht noch einen Glaubenssatz, der mich davon abhält, mich mit anderen Menschen zu connecten oder mit, mehr mit Freunden zu machen? Oder rauszugehen, was hält mich davon ab, weil meistens ist es wirklich so, wenn wir dann einfach wieder öfter rausgehen, dann wird das Gefühl von Einsamkeit auch weniger werden und ich weiß auch, auf dem spirituellen Weg ist es oft so, dass man sich einsam fühlt, weil man einfach komplett sein Bewusstsein transformiert und Dinge, die dich früher erfüllt haben, Menschen, mit denen du früher viel gemacht hast, ähm, damit resonatest du einfach nicht mehr so und das ist völlig okay, wie gesagt, das ist nicht schlimm, ähm, Du bist gerade einfach vielleicht auch in der Phase dann, wo sich vieles in dir verändert, aber diese Phase wird absolut enden und sie wird auch schneller enden, wenn du dem Ganzen einfach eine positive Bedeutung wiedergibst. Nicht das, beziehungsweise nicht die Bedeutung geben von mir geht es so schlecht, ich bin so einsam, sondern zu schauen, okay, was kann ich eigentlich mit dieser Zeit anfangen, wo ich mal alleine für mich bin? Was kann ich wirklich mal für mich tun? Wo kann ich äh, meinen eigenen Selbstwert lernen wieder zu erhöhen? Kann ich vielleicht sozusagen Dates mit mir selbst ausmachen? Kann ich äh, anfangen, mir ein neues Hobby anzueignen? Fragt, stell dich mal wirklich, stell dir mal diese ganzen Fragen und frag dich mal, wie kann ich wirklich von innen heraus zum einen unterbewusst dieses Gefühl von Einsamkeit auflösen durch Meditationen und wie kann ich das Ganze noch beschleunigen, indem ich Dinge tue, die dieser Einsamkeit entgegenwirken. Ist es Liebe oder abhängige Beziehung, in Klammern Freund sehr vermissen im Auslandsjahr? Ja, sowas ist natürlich immer schwierig, aber ich sag mal so, ein negatives Gefühl ist keine Liebe. Ein negatives Gefühl ist immer eine Art von Abhängigkeit, eine Art von, ähm, ja, wie schon gesagt, Abhängigkeit, Ego, irgendwie nicht gut genug zu sein ähm, ohne die andere Person. Und das ist natürlich dann keine Liebe, weil Liebe ist in Wahrheit bedingungslos. Liebe ist, wenn du anfängst, die Person so zu sehen, wie sie ist, ohne die Person so zu wollen, wie du es gern hättest. Das ist im Prinzip grob auch so die Definition von Liebe. Und meistens ist es halt so, dass 90 Prozent unserer Beziehungen nicht auf wirklicher Liebe und Verständnis, sondern eher auf der eigenen Abhängigkeit basieren einfach aus alten inneren Kindthemen, weil wir aus der Kindheit immer sehr abhängig waren natürlich von unseren Eltern, diese, dieses Muster natürlich auch dann fortführen. Und es dann in unseren engsten Partnerschaften wiedergespiegelt wird. Und genau an solchen Punkten ist es ja dann auch, wenn, wo viele Menschen anfangen, spirituell zu werden, weil sie einfach das nicht mehr aushalten können, beziehungsweise den, den Schmerz dahinter nicht mehr aushalten können und lernen wollen, wie sie anfangen, ihr eigenes Glas aufzufüllen. Und wie schon gesagt, also damals, als es bei mir so war, habe ich wirklich extrem angefangen, Meditationen zu machen, vor allem geführte Meditationen. Ich habe es wirklich jeden Tag durchgezogen und ich habe am Anfang habe ich noch nicht viel gefühlt, aber ich sage mal so nach zwei drei Wochen. Man sagt ja so, man soll es circa 21 Tage machen. Manche sagen 40 Tage. Aber zieh es mal wirklich durch, mach dir einen Kalender und mach einfach mal diese Selbstliebe-Meditationen und versuch dir selbst dadurch dieses Gefühl von Liebe zu geben und dann wird auch dieses Gefühl von Abhängigkeit weniger werden. Ähm, ja, das ist so grob das Ganze, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, da kann man noch viel mehr dazu sagen. Aber zu den ganzen Themen werden wir wahrscheinlich noch einige Podcast-Folgen machen. Und wir haben auch schon einige Podcast-Folgen, glaube ich, beziehungsweise wir haben eine Podcast-Folge, wo es auch so grob um das Thema Liebe, Abhängigkeit und sowas geht. Ich Bin mir gerade nicht sicher, welche Folge, aber wir haben auf jeden Fall zu solchen Themen was. Dann mit Druck umgehen, sich nicht mit anderen vergleichen, Prüfungsstress. Meistens ist es ja so, dass der Druck nicht im Außen entsteht, sondern dass wir uns selbst diesen Druck machen. Natürlich kann es so sein, dass Menschen irgendwas sagen, dass äh, irgendeine Prüfung ansteht oder Sonstiges, aber den wahren Druck, den machen wir uns in unserem Kopf. Den machen wir in, uns selbst durch Gedanken, indem wir uns immer wieder in diese Gedanken reinversetzen. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Oh mein Gott, das ist zu spät. Oh mein Gott, was, das ist alles zu viel und, und, und. Es ist, wie gesagt, du leidest im Prinzip nur unter deinem eigenen Verstand. Und wenn du bewusst sozusagen mal aus dieser inneren Stimme aussteigst und dir wieder bewusst positiv sozusagen ein anderes Meaning einredest, wie gesagt, es soll nicht positive, toxic, äh, positive toxicity, soll nicht toxic Positivity sein, sondern einfach mal hinterfragen. Ist der Druck wirklich so oder mache ich ihn mir in Wahrheit nur selbst? Und ja, unternimm auf jeden Fall Dinge, die dich wieder runterfahren lassen, wie schon gesagt, in den Wald gehen, Erden, Meditation. Unternehmen Dinge, die dir wieder, äh, in Freude, wieder Freude auf die Lippen bringt, sozusagen. Es ist wirklich wichtig, sich in solchen Phasen bewusst auch der Balance, der inneren Balance zu widmen und zu schauen, okay, wo habe ich einfach gerade auch keine Balance? Weil meistens ist es so, dass sehr viel Stress entsteht, auch einfach, weil wir keine Balance in unserem Leben haben. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit verkopft bin und im Stress bin, dann ist es wichtig, auch mal wieder in den Körper reinzugehen. Auch Dinge zu tun, die dir selbst wieder gut tun, zum Beispiel einen Bart nehmen. Oder, ähm, ja. Einfach Dinge tun, wo du wieder runterkommst, wo du aus deinen Gedanken rauskommst, in deinen Körper reinkommst, dir bewusst wirst vor allem, dass du nicht deinen Gedanken bist, dass du dir diesen Stress selbst macht, machst und dass du deiner, deiner ganzen Realität eine komplett neue Bedeutung geben kannst, weil alles um dich herum ist neutral. Deine Prüfung, deine Prüfungsangst, alles ist neutral, nur du gibst jeder Sache eine Bedeutung. Das war auch eines der größten Learnings, die ich hatte. Du hast immer und zu jeder Zeit die Macht, eine neue Bedeutung zu geben. So, dann kommen wir auch zur letzten Frage. Spiritualität in verschiedenen Lebensbereichen umsetzen bzw. spüren. Also, erstmal ist es wichtig, dass Spiritualität kein Hobby ist, ähm, sondern dass Spiritualität eine Art Lifestyle ist, dass du wirklich ja, diese Bewusstseinserweiternde Arbeit natürlich auch in dir machst, dass du äh, nicht einfach sagst, okay, jetzt habe ich zehn Minuten am Tag für Spiritualität und den Rest des Tages bist du komplett wieder in einem unterbewussten Programm, sondern dass du es als Prozess ansiehst, egal in welcher Phase du gerade bist. Wir, ich habe auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, die, die Phasen des spirituellen Erwachens. Ähm, ja, einfach alle Bereiche äh, sozusagen mal analysieren und schauen auch, wo... Bin ich vielleicht auch noch sehr stark in meinen alten Mustern gefangen? Wo kann ich vielleicht noch bewusster Entscheidungen treffen? Wo kann ich vielleicht auch noch bewusster Grenzen setzen? Ja, wie gesagt, es ist wichtig zu verstehen, dass Spiritualität und auch der Prozess des Erwachens ein Prozess ist und dass man sich nicht ständig Gedanken machen muss, wo kann ich mich noch optimieren, wo muss ich besser werden, sondern es ist eher ein, okay, wo kann ich in Situationen vielleicht einfach noch bewusster werden? Wo kann ich vielleicht meine Trigger anschauen? Wo kann ich bewusste Entscheidungen treffen? Wo kann ich ähm, ja, einfach auch lernen, loszulassen? Und es sind Sachen, die dich in deinem Prozess begleiten, wo du weißt, okay, ich bin auf dem Prozess, meine alten Muster loszulassen, mich immer mehr von meinem konditionierten Verstand, von meinen emotionalen, karmischen Verstrickungen zu lösen und bewusst meinen Weg zu gehen, bewusst Entscheidungen zu treffen, aus einer als aus einer ähm, alten Compulsion, als aus einer alten... Uh, unkontrollierten Emotionen herauszumachen und ja, wie schon gesagt, dieser Teil in dir, der vielleicht auch dann uh, ständig zweifelt, wo kann ich mich noch optimieren und so weiter, das ist wie gesagt dein Ego, aber das ist nichts Schlimmes, du kannst wie gesagt hinter deinem Ego stehen, dein Ego erkennen und dir selbst wieder dazu reden du bist einfach nur das Bewusstsein und je mehr Bewusstseinsarbeit du machst, egal in welchen Bereichen, desto mehr Spiritualität findet sozusagen in deinem Leben statt. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wie gesagt, es waren jetzt einige Fragen. Falls jetzt auch noch Fragen hinzugekommen sind, dann werden wir die euch privat auch noch beantworten. Ansonsten würde ich sagen... Gibt dem Podcast gerne eine Bewertung, wenn er euch gefällt. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Und falls ihr auch Interesse habt an unserem sechs wochen coaching programm das jetzt dann demnächst stattfinden wird, dann könnt ihr euch gerne auch in den Newsletter eintragen. Da geht es, wie gesagt, komplett darum, euch von innen heraus zu transformieren, auf euch auf eine neue Bewusstseinsebene zu heben, euren Weg sozusagen nochmal äh, auf eine neue Stufe zu setzen. Und ja, falls euch das interessiert, dann könnt ihr euch gerne, wie gesagt, in den Newsletter eintragen. Oder uns auch auf Instagram schreiben, falls ihr euch noch unsicher seid. Wie gesagt, dazu werden wir auch noch neue Informationen posten demnächst. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.